0: Hello， 大家好，欢迎来听故事。我是姑姑老师。昨天姑姑老师又在加班，隔壁科的同事路过我面前，就突然停下来问我说：“哎、欸，有没有人说你长得好像一个电影明星啊？”通常有人说你长得像明星，大家应该会觉得很开心吧，但。姑姑老师听了，却心情复杂呵呵呵，不知道该不该高兴呢？怎么说呢？唉，因为同事啊说我长得像影帝梁朝伟呵呵。小朋友可能不知道谁是梁朝伟，就是一位演戏很厉害、很厉害的影帝哦。那姑姑老师没有告诉他。其实之前有另一个同事也曾经这说过，只能够安慰自己，长得像帅气英俊的影帝，嗯，也不是件坏事啦。<笑>那姑姑影帝就用声音来为大家演出《西游记》的故事。今天要讲的是脱灾。上礼拜我们讲到唐三藏他们有牢狱之灾。被当成是抢劫寇家、杀害寇员外的强盗，关进了牢里，还被用刑。哎，打得唐三藏啊，痛苦难忍，不得已只好听孙悟空的建议，把袈裟送了出去。这件锦襕袈裟可是佛宝衣呀、啊，霞光闪闪，一看就是个好东西。所有的人都争相来看，惊动了狱官，走过来凶他们说：“哎、欸，你们在这里叫囔什么？”那些狱卒跪着说：“老爹，才子提神，送下四个和尚乃是大火强盗。”他见我们打了他几下，就把这两个包袱给我。我们打开来看时，哦，看见里面有这个宝贝耶，不知道要怎么分呐、啊。要是我们每个人扯破了，每个人分一点啊，实在可惜这个宝贝啦。但要是只给一个人，其他人又拿不到好处。幸好老爹来啦，不然嗯，就给老爹披着吧。女关键了，乃是一件袈裟，又把包袱里其他东西也检查检查，看见有通关公文，打开一看，上面有各国的宝印花押，他就说啦：“哎呀，还好是我来看呐、啊，不然你们都惹出事情来了。这和尚啊，绝对不是强盗，千万别动他衣物，等明天太爷在审，方知真相啊。”那些狱卒听话，就把包袱还给他们，也不敢再打了。渐渐的，天色晚了，他们挨着挨着，挨到了四更三点。孙悟空看他们都不在呻吟，全都睡着了。他心想：啊，师傅该有这一夜牢狱之灾。老孙我啊，不开口则变，不使法力。就是因为注定有这场灾呀、啊，如今世根将尽，灾难也该满了。我得去打点打点，天亮后才好出牢门。你看他弄本事，把身子小一小，就拖出狭床，摇身一变，变做个小蚱蜢，从房檐瓦缝里飞出。看见那星光点点，月亮皎洁，真是清和夜静的好夜晚呢、啊。他认了认方向，就直接飞向寇家。只见那街西下一家灯火通明，又飞进他们门口看时，原来是个做豆腐的。看见一个老头在烧火，老妈妈在挤豆浆。那老头啊，忽然开口说：“哎呦，妈妈。”寇员外，且是有子有才，只是啊，哎呀，他寿命短呐、啊。我和他小时候啊是同学，一起读书，我还大他个五岁耶。他爹啊叫做寇明，当时也不过千亩田地，放些收租啊，但啊也讨不到多少钱呐、啊。他到二十岁的时候，他爹就死了，换他当家。他其实呢，哎，也是一部好运呢。娶的妻子是那张望之女，小名叫做什么啊？叫做穿针啊。却旺夫呢，自从进他家门，种田啊丰收，收租顺利，做什么生意都嘛赚钱，被他挣了有十万家私。他到了四十岁啊，就一心向善，发愿要供养一万个和尚啊啊！没想到啊，昨晚呢、欸、却被那些强盗给踢死了，可怜呐、啊！今年呢，他也才六十四岁，正是享福的时候啊，怎么会知道？哎，像他这样一心向善的，却不得好报，死于非。啊，可惜呀、啊，可惜呀、啊！孙悟空耐心的听完他说的话，这时啊，已经是大清早五更了，他就飞入寇家，只见那堂屋里停着棺材，棺材头还点着灯，摆列着香烛花果，老妈妈在旁边啼哭，又见他两个儿子也来拜哭。两个媳妇拿着两盏饭在那里贡献着，孙悟空就钉在他的棺材头上，咳嗽了一声，咳,咳，唬得那两个媳妇啊慌乱地往外跑，寇良兄弟跪拜在地上不敢乱动，只叫着：“爹爹啊啊！”那老妈妈胆子大，就把棺材头扑了一把，说：“啊、哦，老员外呀，你活啦！”孙悟空学着那寇员外的声音说：“哦，我没活啊！”两个儿子慌了，止不住的磕头流泪，叫着：“爹爹，啊、爹爹啊！”哎呀呀呀！老妈妈硬着胆又问：“员外呀，你没活过来，怎么说话啦？”孙悟空说。我啊，是阎王差鬼使押回家和你们讲话的那张是穿着说谎，陷害无辜。那老妈妈听见叫他小明，慌得跪倒磕头说：“好老头啊，这一大把年纪还叫我小明，哎，我哪有说谎，害什么无辜啊？”孙悟空就凶他说：“哈、哦，你不是说唐僧点着火，猪八戒拿刀杀人，沙悟净搬金银财宝？孙悟空打死你父亲吗？就是因为你乱说话，让那些好人受灾难。那唐朝四位老师、啊、路上遇到强盗，反而把强盗抢来的财物。”送还来谢我，这是何等的好意呀！你却陷害诬告他们，让儿子们去告官，官府又没仔细审问啊！现在啊，把他们关入牢里，那些玉神、土地、城隍都慌了，坐立难安，报告阎王爷，阎王爷派鬼使押我回家。叫你们呐、啊，趁早说清楚，放他们去啊！不然就叫我在家里闹一个月啊，闹得全家都鸡犬不宁。寇亮兄弟就磕头哀求说：“爹爹啊，请回吧，别闹，别闹啊！等天亮，我们就去官府撤回状纸，不告啦。”中空听了就说：“啊，那去烧一些纸钱给我啊，我走啦。”他一家都来烧纸钱了。孙悟空一翅膀飞起，又飞到刺史家里，低头观看，那房里已经有灯光，刺史已经起来了。他就飞进中堂看，只见中间墙壁上挂着一幅画，画的是一个官骑着一匹点子马。孙悟空就盯在画中间。忽然、啊，那刺史呢从房里出来，弯着腰梳洗。孙悟空就猛地咳,咳,咳嗽一声，把刺史啊唬得慌慌张张的走入房里梳洗完毕，穿了大衣就出来，对着画焚香祷告，说：“伯考将功前一神位，孝侄姜昆山，蒙祖上保佑，中甲科。”现在是同台府刺史，日夜侍奉香火不断，为何您老人家今天却咳嗽出声了呢？千万别是妖邪作祟吓唬家里呀！孙悟空就偷笑着说：“哈哈，原来这画的是他大爷的神位呀！”他就装神弄鬼的说。昆山贤侄，你做官虽然是祖上保佑，一向清廉，但怎的昨日无知，把四个圣僧当做贼，还没审判就关起来啦？那玉神、土地、城隍不安，向阎王爷通报。阎王爷啊，派鬼使压我来对你说，叫你查明真相，快快释放他。不然呐、啊，就叫你去阴司查证也。刺史一听，心中害怕，赶紧回答：“大爷，请回呀、啊！小侄升堂，就马上释放他们。”孙悟空说：“哈哈，既然如此，就烧点纸钱来，我去见阎王爷回话。”刺史又添香烧纸钱拜谢。等孙悟空飞出来时，天色已经亮了，飞到了地灵县，又见那些县官啊，都在堂上。他心想：哈，要是蚱蜢说话被人看见了，露出马脚就不好了。他就在半空中变了个大法身，从天空里伸下一只脚来，堵着县堂，口里叫着：“众县官听着。”哇，乃是玉帝派来的浪荡游神，说你这个府里呢的监牢啊，驱打了取经的佛子，惊动了三界诸神不安，叫我来传话，趁早放他们。要是有什么差错啦，就叫我再来一脚，先踢死你们这些县官，再踩死四境的居民，把城池啊都给踏为灰烬。所有的官员人等慌的一起跪倒磕头礼拜说：“哎呀，上圣请回呀！我们等等就近府禀告刺史，马上、啊、就放他们出去啊！千万别动脚，千万别动脚啊！惊死下官啦！”孙悟空才收了法身，仍然变做个蚱蜢，从监房瓦缝里飞入。人就钻在狭床中睡着啦。大家有没有觉得孙悟空真的很碍眼呢？<笑>真是个胡说八道专家来着呢。那先是吓唬寇家，再去糊弄刺史，又来吓吓所有当地的官员，最后事了拂衣去。身长身与名这两句话，姑姑老师在“助纣为虐”的成语故事中有说过就不多说了。总之啊，孙悟空装没营事，又回去睡觉了呢。话说那刺史才刚升堂，早就有寇梁兄弟抱牌跪门，叫喊着：“刺史命他们进来。”两个人就赶紧把那个解状递上来，就是要申请撤案啦。那刺史见了，生气地说：“嘿，你昨天才来递状纸，就替你抓了贼来，你又领了赃物走，怎么今天又来递解状啊？”两个人滴泪说。老爷啊，昨夜小的父亲显灵，说是那唐朝圣僧将贼徒抓住了，拿回财物，放了贼去，好心将财物送还我家报恩，我们却反而将他当贼，让他们在狱中受苦啊！狱中的土地诚惶不安，报了阎王，阎王差鬼时压着我父亲，叫我们赶紧说明真相。释放唐僧，所以我们特地来递个解状，还请老爷方便方便呐、啊。此时听完他这么说，心想：哦，他那父亲才刚死，新鬼显灵也说得过去。可是啊，我伯父死去五六年了，却怎么今夜也来显灵？哎，叫我要查明真相啊！哦看起来必定是冤枉啊！就在他思考的时候，只见那地灵县知县等官员急急忙忙跑上堂，大叫着：“老大人啊，不好了，不好啦！刚才玉帝派浪荡游神下凡，叫你快快放狱中好人。”昨天抓的那些和尚啊，不是强盗，都是些取经的佛子。要是晚了，就要踢杀我们这些官员，还要把城池连百姓啊都踏为灰烬。哎，刺史大惊失色，就命人火速把人从监牢里提出。官员刚开了牢门，猪八戒还烦恼着说。真坑啦，又不知道要怎么样打我们嘞！孙悟空笑着说：“哈哈，包管你一下也不用打，老孙我啊都已经处理好啦。上堂时呢，切记不可下跪，他还要下来请我们上座嘞。等我向他要行李，要马屁，少了一些下，我就打他给你看。”话才刚说完，就已经走到堂口。那刺史、知县及府县大小官员一见到他们呐、啊，都下来迎接的说：“圣僧昨天来时，一来接上师忙碌，二来又见到那些赃物，来不及细细询问啊。”唐三藏合掌行礼，又把之前的事仔仔细细的说了一遍。众官员都说：“啊，错了，错了，莫怪，莫怪啊。又问狱中可曾有什么疏失吗？孙悟空上前睁大眼看，大声的叫着：“哈！我的白马是堂上人拿走啦，行李嘞是狱中人拿了，快快快快快还我！今天却轮到我拷问拷问你们啦，冤枉人做贼。”你们该问个什么罪呀？府县官员看他这么凶，没有一个不怕的，就赶紧叫收马的牵马来，收行李的拿行李来，一一清点还给他们。你看他们三个人，一个个啊，凶神恶煞的模样，众官员只能够用扣押状告啊，是一场误会带过啊。唐三藏开口就劝他们说：“吐！」这事也不明白，我们先到寇家去，一来调问调问，二来和他们当面对证对证，看是何人看见我做贼。孙悟空说：“哈哈，师傅说的是啊，等老孙我把那死的叫起来，看是哪个打他的。”哇。孙悟空好大的口气呀、啊！这次不是要装神弄鬼，是真的要把寇员外叫起来呢。那到底孙悟空要怎么叫寇员外说话呢？欲知后事如何，且听下回分解。那我们就下回分解喽，拜拜。